0: Du lytter til Powermind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar. I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendsrup med Nøglen til din hjerne. Dagens tema er en advarsel mod Jørgen Svendsrup.
1: Velkommen tilbage til Nøglen til din hjerne. Jeg hedder Jørgen Svendsrup Og det her programmet, hvor du, Janne og jeg sammen udforsker hjernens kringelkroge. Og øhm, normalt så vil jeg jo nu spørge dig om, hvad det er, vi skal tale om i dag. Mm. Øh, men i dag, der ved jeg det jo godt, fordi at vi har talt om det inden. Ja. Øh, og sagen er, at jeg har, jeg har gået et stykke tid sådan og tænkt over nogle ting på grund af den respons, der har været på vores, øh, vores podcast, øh, som jeg godt kunne tænke mig at, at tale lidt med dig om.
0: Mm. Ja, for vi har fået nogle, øh, nogle mere eller mindre specielle E-mails fra nogle, nogle bekymrede personer. Ja, øhm.
1: yeah. det det handler om. Det er sådan det helt overordnet, Det handler om noget om, øh, om skyld og ansvar. Og, øh, og, og, og sådan helt grundlæggende så den øh, kan man sige, den tilgang, vi arbejder med hos Empowermind, der som jeg også på mange måder jo er talerør for. Det handler jo om, at vi i i meget høj grad har mulighed for faktisk at påtage os et medansvar for vores almindelige velbefindende. Det er også en position, som traditionelt set har været meget udskældt, ud fra den betragtning, at hvis vi får ansvaret for vores egen trivsel og vores egen lykke, sådan floskelagtigt sagt, så så får vi også pludselig skyld, hvis ikke det lykkedes. Og det, det har jeg sådan set og er meget, meget opmærksom på, fordi som jeg ser og det skal vi komme lidt nærmere på, så er der faktisk en meget stor forskel mellem ansvar og skyld. Og jeg oplever også, at det faktisk er muligt at påtage sig ansvar eller medansvar uden at påtage sig skyld, hvis ikke det lykkedes at påtage sig ansvaret. Men det er en af de, kan man sige, indsigelser, som, som har været i debatten i forhold til, kan man sige, hele den her individualiseringsbølge, hvor vi påtager os ansvaret for vores eget liv, vi bliver vores egen lykke med. Og jeg har stor respekt for indsigelsen, og har samtidig, tænker jeg også, masser af gode argumenter og erfaringer, der taler imod det. Og hele den, kan man sige, hele den tilgang med at på en eller anden måde overdrage ansvaret for vores egen tilværelse, det er jo en af grundpillerne i den coachende måde at møde mennesker på. Og i de 15 år, jeg har arbejdet med coaching og uddannet i ja, over 1000 coaches i 10 forskellige lande, og har coachet i tusindvis af sessioner med mennesker, så har jeg endnu til gode at opleve, at det på nogen som helst måde er skadeligt, fordi på grund af den her skyldspådragelse. Og det er simpelthen fordi, at det foregår på en meget nemsom og følsom måde, hvor det enkelte menneske bliver mødt, hvor mennesket er. Og at det enkelte menneske igennem reflektioner, indsigter og erfaringer, begynder ganske stille og roligt at påtage sig ansvaret, uden egentlig at være klar over nødvendigvis, at det er det, de gør. Og derfor virker... Coaching på sådan en meget subtil plan Super, super effektivt Fordi det er det, der sker øh, Men du nævnte Du refererede til nogle e-mails, vi har fået Og det mm. har jo været nogle henvendelser Dem får vi rigtig, rigtig mange Vi får mm. masser af spørgsmål fra vores øh, lyttere og seere øh, Som er interesserede Mange er dedikerede Mange er øh, fortæller og deler At de har, at de har hørt alt øh, Hvad, mm. vi, har, hvad mm. vi har lavet og at det langt hen ad vejen har været med til at ændre deres liv i positiv retning, og det er, det er jeg selvfølgelig utrolig stolt og glad over. Mm. Så tusind tak for alle de mails, I har, I har sendt til os. Det, vi, det sætter vi stor, stor pris på. Helt vi er sigt. endelig ved med det. Men noget andet, der er sket, og det er det, der har bragt mine, mine tanker i spil, det er, at vi har fået en, en håndfuld henvendelser for mennesker, som, øh, som kan man sige, har, har lyttet så meget til de ting jeg har sagt. Og er blevet øh, øh, kan man sige, er blevet øh, måske har fået øh, kan man sige, virkelig fået påvirket, påvirket deres livsindstilling i et omfang som jeg ikke nødvendigvis ser er hensigtsmæssigt. Og det har fået mig til at tænke over om jeg er skadelig i større doser fordi, kan man sige, man, sætter man sig ned og hører 50 afsnit af de her podcasts, så vil den der konstante, kan man sige, påvirkning og udfordring af, i hvilket omfang vi kan påtage vores eget ansvar, kan i virkeligheden gøre, at jeg bliver meget, meget, meget dedikeret på at tage ansvar for alt i mit liv og for min egen tilstand. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er særlig sundt fordi hvis nu jeg fejler, så ligger skylden altså inden for rækkevidde, altså skyldfølelsen. Og der kan, kan man sige, en antagelse kan være, at hvis jeg er så stensikker på, at jeg kan tage ansvaret for alt i mit liv, og jeg så ikke lykkes, så kan jeg i virkeligheden få det dårligere af det. Og her er jeg jo i virkeligheden med til at understøtte den indsigelse, som jeg ellers har oponeret imod. Og der tænker jeg, at det måske kan skyldes. Hvis ellers min antagelse er rigtig, så kan det måske skyldes kan man sige, den meget massiv påvirkning og holdningstilkendegivelse, der ligger indbygget i, i de udsendelser, vi laver. Så derfor så er det her i virkeligheden sådan en advarsel øh, mod mig. Øh, en advarsel mod, at, øh, at, øh, at hvis, du har, hvis du har hørt mere end 10 podcasts af Nøglen til din hjerne, så kan det være, at du skal høre den her podcast som den 11., for lige at få kan man sige, sat nogle af de ting, jeg har sagt lidt i perspektiv. Fordi jeg vil gerne understrege, at det er aldrig, aldrig nogensinde din skyld, hvis det ikke lykkes for dig at være glad og tilfreds og lykkelig og stressfri og depressionsfri og hvad vi ellers har været omkring i alle vores podcasts. Det er aldrig din skyld. Og det skyldes helt grundlæggende, at vi som mennesker gør, det bedste, vi kan i situationen. Det tror jeg er meget, meget grundlæggende. Det er, at vi altid gør det bedste, vi kan. Så bliver vi ramt af stress en, to, tre gange, så det er det fordi, vi, ikke kan gøre, altså vi simpelthen ikke har de ressourcer, eller har adgang til det, der skal til, at det ikke sker igen. Og eftersom at det er nogle ressourcer eller nogle kompetencer, vi mangler, kan vi aldrig blive gjort skyldige. Så der er for mig en kæmpe, kæmpe stor forskel på ansvar øh, og skyld. Hvad tænker du om det, Annie?
0: Altså, jeg er jo 100% enig. Øhm, og jeg er, også, jeg er også sikker på, at, at der er mange, der, der går meget ind i deres eget hoved. Øh, og det kan jeg også selv lig- genkende til, at gå meget ind i sit hoved og tænke over både de valg, man har gjort op, og de ting, man ikke har gjort, mm. og så kan den der skyldfølelse, ej, hvis jeg nu bare havde handlet sådan der, i den situation, så havde jeg været her i dag, eller et eller andet ligesom det. Og jeg tror, at, at hvis ligger man for meget vægt i det et eller andet sted, så tror jeg også, det tynger rigtig meget. Men hvordan, hvordan kan vi, <laughs> uden at lade være med at lytte til podcasten selvfølgelig... <laughs>
1: Ja, men i virkeligheden så handler det også om, tror jeg, at, og de henvendelser, jeg har specielt at hæfte mig mm. ved, det har været nogle for yngre mennesker, ja. som øhm, vi har tidligere lavet et program om perfektion, for eksempel. Mm. Ikke? Altså, hvor vi, hvor vi talte om det her med, at øh, vi som mennesker, og specielt unge mennesker og børn i dag, øh, virkelig har en, en højt ønske om at være perfektionister i hele livet. Og det er jo en del af det der med de store krav, der bliver stillet til os udefra, men det er også en del af de krav, vi stiller til os selv.
0: Det er jo også fordi, den kæmpe store konfrontation, vi hele tiden har, hver gang vi tænder vores telefon, ikke? Altså Instagram, Facebook, Pinterest, altså alle de her apps, der hele tiden viser den her perfekte Præcis, verden. Præcis, perfekt perfekte gruppe, verden.
1: Ja. Og, det, og det ligger jo op til den her, øh, det her ønske om perfektion. Mm. Og så kan jeg godt se, at en del af det perfekte liv, det er jo også at have perfekt kontrol med sin egen øh, tilfredshed og sin egen glæde osv. Og, mm. og, øhm, og, og udfordringen ved perfektion, det er, at jeg har ret stor sandsynlighed for at fejle. Fordi det perfekte, det er altså et ret højt ideal at sætte sig. Og det vil sige lige pludselig, hvis jeg bare er den mindste smule trist, så kan jeg slå mig selv oven i hovedet og sige, at jeg, skulle være, altså jeg skal jo være lykkelig hver dag. Mm. Så det vil sige, at jeg gør det åbenbart ikke godt nok. Og i det øjeblik, jeg begynder at vende den af, så forstærker jeg i virkeligheden den tristhed. Og vi har været lidt omkring det før. Det er jo blandt andet derfor, at hele, at vi, vi taler om det her med, at acceptere det, der er i virkeligheden, er den, er den nemmeste vej til, i virkeligheden måske til, 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 til trivsel. Fordi når jeg bare accepterer, at de tanker, der er legitime, altså triste tanker, er mindst lige så legitime, som glade tanker er, mm. så domfælder jeg ikke, mig selv så hårdt hver gang, at jeg ikke lige lykkedes med at være i den perfekte mentale tilstand. Så. Og det er dermed, at vi også tidligere har talt om, at balance er vigtig. Altså. Selvkontrol er super vigtigt. For meget selvkontrol, altså overdrevet selvkontrol, kan gå hen og blive skadeligt. Og det gælder jo, at i alle de. kan man sige, sammenhænge, vi overhovedet har været omkring i de her. i det her næsten halvandet år, vi har været i gang med at mm. sende ugentlige podcasts om det kan man sige, det mentale sind, at for lidt er ikke så godt, for meget er ikke så godt, men at balancen ligger nogenlunde midt imellem. Og der tænker jeg, at at det der med at at tage alt, hvad jeg siger ind, som som de nye sandheder i livet, kan godt gå hen og blive så selvforstærkende, så jeg får for meget af det gode. Så det der med at slappe lidt mere af og sige, ja, det skal nok gå alt sammen, Uh, uh, altså have en højre pytgrænse i virkeligheden, en vigtig, vigtig, vigtig vej. Mm. Men for lige at kollaborere en anelse på det her med forskellen mellem ansvar og skyld, så tænker jeg, at skyldfølelse jo grundlæggende har haft en god intention. Uh, det har jo været uh, adfærdsregulerende. Det vil sige, hvis jeg, har gjort, uh, hvis jeg har gjort noget grimt mod dig, Annie, mm. og jeg så bagefter føler skyld over det, så ved den dårlige følelse få mig til, at jeg næste gang behandler dig bedre. Mm. Så derfor er der jo en god hensigt med skylden. Og der tænker jeg, at det har specielt været velegnet, da vi var øh, hulebeboere og er skild i tusind, øh, tusinder og tusinder efter. Mm. Fordi der ikke var vanvittigt meget at flytte rundt med, så vi har brug for den der stærke følelsesmæssige skyldsoplevelse øh, for at regulere vores adfærd. I dag tænker jeg, at vi i meget, meget højere grad af i stand til, rigtig mange af os kognitivt, faktisk at vurdere på vores adfærd og reflektere over, om det var en okay adfærd eller hvad den var uacceptabel, baseret på den feedback, jeg enten verbalt eller nonverbalt får for dig, Annie. Mm. Og det vil sige, at jeg kan reflektere over det og efterfølgende tænker okay, næste gang gør jeg det anderledes. Ja. Det vil sige, at jeg i højere grad lærer at feedback, og at den læring giver mig mulighed for at agere på en anden måde. Så derfor så, øh, argumenterer jeg gerne for, at skyldfølelse ikke længere er noget, vi behøver som mennesker. Øh, at langt den meste skyld kan erstattes af en, kan man sige, en kognitiv tilgang, hvor vi reflekterer over vores praksis og spørger os selv, hvad vi kan gøre anderledes, og hvad vi har lært af det, vi har udsat os selv og andre for. Og på baggrund af den kan man sige, læring, kan agere på en anden måde. Og der tænker jeg, der er kæmpe stor forskel på at lære noget, fordi det er går faktisk ikke for særlig hensigtsmæssigt, eller at føle mig tynget af skyld. Og så her er også, kan man sige, tror jeg, dagens vigtigste pointe til de mange lyttere, vi har. Og vi er glade for jer alle sammen. Men den vigtigste pointe her er, at hvis du følger nogle af de forslag og anvisninger, bliver inspireret af nogle af de ting, som som jeg siger her i de her podcasts. Og du oplever, at det ikke lige lykkedes for dig. Og det kan der være mange gode grunde til. Vi er jo mennesker, der lever i en virkelighed. Og var vi perfekte, så vil altså, det, det er jo, altså så vi er ikke perfekte som mennesker. Længere er den bare ikke. Så det vil sige, hvis ikke det lykkes for dig, eller når ikke det lykkes for dig, så den lige at ændre en vane, eller få det bedre, eller reducere stressen, eller sige fra, eller få mere mening i livet, eller alle de ting, vi har været igennem. Så frem for at føle skyld og slå dig selv oven i hovedet, som med stor sikkerhed er med til at få det, med til at du får det dårligere, så vil jeg i stedet for bede dig om at spørge, hvad lærte du egentlig af det? Og svaret på det spørgsmål er meget værdifuldt, fordi det vil fortælle dig, hvad du skal gøre anderledes næste gang.
0: Og den læring er jo super fin, men jeg tror lidt, den taler af af personlig erfaring, at det ikke noget, der, der, der ændrer den skyldfølelse, man har. For har man gjort et eller andet, man selv synes er helt utilgiveligt? Altså, så vil skyldfølelsen jo altid være der, så hvordan kan man ligesom lære at håndtere ja. den, og så starte forfra?
1: Og det er måske også okay. Mm. Man kan sige, nu sagde du selv, jeg har gjort ting, der er helt utilgiveligt. Altså, det var et eksempel. Ja, <laughs> ja, jo, jo, <laughs> ja. men, men lige her tænker mm-hmm. jeg, at der er det måske stadig på sin plads, at, øh, at få en, et, 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 et vink med en, øh, en vognstang, altså så du virkelig lægger mærke til, at det her det var ikke i orden. Mm. Øhm, så der er det måske okay, og få noget skyldfølelse, så du bliver mindet om, det her, det skal jeg i hvert fald gøre anderledes en anden gang. Mm. Men her taler vi om små, kan man sige, som godt kan være vigtige, men små ting i forhold til, hvordan jeg selv navigerer i livet. Mm. Om jeg er ø, trist eller glad, når jeg står om morgenen. Og hvis jeg får skyldfølelse af at føle mig trist, fordi jeg jo dybest set ved, hvordan, hvad der skal tilføre at gøre mig glad, så har jeg i virkeligheden et værktøj, kan man sige, der kan bruges meget negativt? Ja. Så derfor er det helt afgørende, at vi er tilgivende over for os selv. At vi accepterer, at vi er kun mennesker. Og vi gør det bedste, vi kan. Træerne vokser ikke ind i himlen. Jeg kan gøre mange ting selv, men jeg kan ikke, jeg kan ikke med sikkerhed ændre alle mine vaner og tanker og følelser. Så var vi jo ikke længere mennesker, så var vi jo i virkeligheden maskiner eller robotter. Noget af det, der, noget af det, der gør os til mennesker, er jo netop, at vi kan føle, at vi kan blive vrede, og vi kan blive sur, vi kan blive kede af det. Det er en fantastisk evne, vi har. Og jeg kan sige til, for at berolige måske nogle lyttere, jeg bliver faktisk også vred. Jeg er ikke vred særlig længe, fordi jeg opdager, at jeg er blevet vred og i løbet af relativt kort tid får jeg ændret følelsen til noget andet. Men det betyder ikke, at jeg ikke oplever øh, kan man sige, alle de her følelser i løbet af en dag, ligesom alle andre mennesker gør. Spørgsmålet er i virkeligheden bare mere, hvor længe har vi lyst til at være i de her følelser. Og specielt når vi taler om for eksempel tilstanden som depression, stress og angst, så er det jo vores hjerner, der stikker af med os. Du kan booke et
0: inspirerende, udfordrende og involverende foredrag med Jørgen Svendstrup. Vælg frit mellem de temaer, han taler om i sine podcasts.
1: Vi er ikke som udgangspunkt herre over vores hjerner på det tidspunkt. Hvis vi var det, så tænkte vi og følte at vi jo bare noget andet. Men det er vores hjerner simpelthen ikke i stand til. Så det der med at forvente depressionen, angsten og stressen om, det er en proces... Vi kan gøre noget, øh, men vi kan først gøre noget, når vi føler, at vi er, har overskud til at gøre noget. Og det er jo blandt andet derfor, at ansvaret for vores eget liv, det stopper i det sekund, jeg ikke er i stand til at påtage mig ansvaret længere. Det er jo faktisk sådan, hele vores sundhedssystem er bygget op. Når der kommer en ind på øh, øh, skadestuen, som er i, i dårlig tilstand, så påtager lægen sig ansvaret for det individ, fordi det individ ikke er i stand til at påtage sig ansvaret selv. En helt afgørende diskussion er så, hvornår er det menneske i stand til at begynde at påtage sig bare en smule af ansvaret selv, frem for at lægen bevarer det fulde ansvar, og derimod med i virkeligheden måske kommer til at stå i vejen for recovery for den her person. Det samme gælder jo i det mentale felt. Jeg kan være så. møde nogen, som er så depressionsramte, at det, de har brug for, det er en psykiater, der siger, du skal på piller lige nu, ellers er du til skade for dig selv og for andre. Det er lægen, der påtager sig ansvaret. Det er fuldt berettiget. Naturligvis er det det. Så når vi har lavet et program om depression, så handler det i højere grad om, at depression findes i alle mulige grader. Og i rigtig mange af de grader, der er vi ikke nået så langt ud, at vi har brug for, at der er en psykiater, der overtager ansvaret for os. Vi vil meget langt hen ad vejen være i stand til selv at gøre en smule for at ændre, kan man sige, vende rejsen om og begynde at gå den en forbedrende vej, i stedet for at fortsætte med, at det går dårligere. Og der har vi jo talt rigtig meget om, at blandt andet mental træning jo er super kraftfuldt, fordi det ikke kræver noget af mig. Jeg skal bare lægge mig ned og lytte til mentaltræningen. Så det vil sige, at det er jo i virkeligheden det allermindste ansvar, jeg i virkeligheden kan påtage mig. Det er faktisk at lægge mig ned og øh, lukke øjnene og falde i søvn, mens jeg lytter til eller andet. Øh, hvor stort set alt andet på, kræver en større, et større overskud. Altså bare det at stå ud af sengen om morgenen kan være et kæmpe skridt for den, der er alvorligt depressionsramt. Og den største succes i hele livet kan være, når det lykkes. Så så derfor er det det følsomme ting, vi taler om. Og og jeg tænker, det er vigtigt, at det aldrig er vores ansvar for at få det bedre, hvis ikke vi er i stand til at påtage os ansvaret.
0: Helt enig. Og så skal der selvfølgelig også være et større fokus på, når man gør noget negativt, så skal man måske ikke banke sig selv så meget oven i hovedet, men man skal i stedet for huske at fejre sin succes.
1: Ja, og det er jo, det er jo rigtig, andet, Der taler vi jo ind til det der med fokusloven, som vi har talt om mm. tidligere, at, at øh, den ulv, vi og vokser. Ja. Altså, at det, 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 jeg fokuserer på, det får jeg mere af. Og igen, er nogle af de allerstærkeste og simpleste værktøjer, øh, som er gavnlige for os, kan også pludselig, altså en hammer, kan jo bruges til at bygge smukke øh, slotte, men det kan også bruges til at slå andre eller os selv oven i hovedet. Så det vil sige, selv med et værktøj som fokusloven, øh, hvor jeg godt ved, at jeg bare skal fokusere på det, der virker, men min hjerne bliver ved med at fokusere på det, der ikke virker. Mm. Hvis jeg ikke er i stand til at ændre det, så er jeg ikke i stand til at påtage mig ansvaret for at ændre det. Og det, det, er en, det er en vigtig, vigtig ting. Så i denne her, kan man sige, perfektionsalder, vi er i, hvor vi gerne vil være så befægter og have styr på det hele, så tror jeg også, det er vigtigt at erkende, at vi er mennesker. Og at vi nogle gange har brug for, at der er nogen, der simpelthen påtager sig ansvaret for os, indtil vi når derhen, hvor vi er i stand til gradvist at begynde at påtage os en lille del af ansvaret selv. Til gengæld, så møder jeg jo øh, ofte øh, hver dag mennesker i konsultation, som flytter sig kæmpe skridt. Fordi de er lige kommet ind over den tærskel, hvor de kunne påtage sig ansvaret for deres egen situation. Og de vokser voldsomt med ansvaret for hver dag, der går. Og med den rette støtte i den proces, så er det muligt virkelig at flytte sig. Men det kræver ofte støtte i processen. Det er ikke nødvendigvis noget, man er i stand til at klare sig selv. Så på den måde er vi ikke supermennesker. Selvom vi har iboende potentiale til at være det.
0: Og lad det var det sidste ord, så øh, vi vil runde af lige så stille og sige tusind tak for et rigtig godt program.
1: Selv tak, og til dig derude, tak fordi du lytter med. Øhm, vi håber, at du fortsat vil blive ved med at lytte, og lyt til det her program for hver 10 afsnit <laughs> du ser. Så skal det nok gå alt sammen. Tak for i dag.
0: Tak for i dag. Du har lyttet til Powermind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed, og styrker dit mentale immunforsvar. SIPC.